0: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только проверенная информация. Что будет? Честный взгляд на 23 февраля. За происходящим наблюдают Иван Панкин и Игорь Вит.
1: Возвращаемся в эфир Иван Панкин и Игорь Виттель. Телеграм-каналы Панкин и Виттель Реальность. Трансляция идет на YouTube-канале Нео Панкин. Подписывайтесь, пожалуйста. Ставьте лайк, пишите в чате. И, разумеется, не забывайте про другие площадки. Это в Рутюбе и во Вконтакте. Канал группа «Радио Комсомольская правда». Любите больше слушать и не смотреть? Сайт «Радио кнопка «Прямой эфир». Либо замечательный агрегатор «Подкаст.ру». Нам присоединяется Андрей Клинцевич, глава Центра изучения военных и политических конфликтов. В Телеграме тоже можете его найти. Клинцевич так и называется его канал. Андрей Франч, мы рады вас приветствовать.
2: Всех приветствую.
1: Так, во-первых, поздравляем вас с 23 февраля для начала. Ну и, вы
2: знаете, всем большое, где... взаимно всех поздравляю.
1: Нельзя обойти страной двухлетия с момента начала специальной военной операции. Как вы оцениваете этот двухлетний... Период, Скажите, пожалуйста.
2: Знаете, да, здесь очень важно сейчас нам подвести какой-то промежуточный итог, что за два года изменилось. Ну и, наверное, есть смысл подумать о том, как это дальше будет развиваться с такой взгляд в будущее. На самом деле очень сильно, я бы так сказал, крах иллюзий. Крах иллюзий Запада относительно того, что русские слабы. Относительно того, что они сломают нам экономику, разрушат, и мы все здесь выйдем на улицы и будем бастовать. Опять же, крах иллюзий, что наше общество достаточно слабое, разрозненная, как на Западе, и очень сильно привязана к материальным благам, и перекрывание поставок каких-то предметов роскоши должно вызвать у нас очень серьезные волнения. Это рухнула иллюзия, они в этом очень сильно ошиблись. В какой-то части мы рассчитывали, что наши вооруженные силы на первоначальном этапе боевых действий будут, условно говоря, ну, максимально готовыми. Но это такая история, которая говорит о том, что ни одна армия мира не готова к войне, которая наступает. А здесь специальная военная операция проходит в конфликте с коллективным Западом. И здесь понятно, что технологии и вооружения, которые резко пошли на фронт, они очень сильно поменяли обстановку. И за два года наша армия, наша вооруженные силы очень сильно и качественно видоизменилась. Это замечают и командиры, которые, кстати, в большом количестве поменялись. И на должности назначаются те, кто сейчас показывает свою максимально высокую эффективность на поле боя. Потому что всегда приходится придумывать какие-то новые тактические приемы. Вот это так называемое оперативное искусство имеет большое значение, значения. потому что и противник, и мы постоянно вводим новые какие-то элементы. Это все связано с беспилотниками. Кстати, за два года здесь мы тоже можем констатировать, что наступила революция формы методов ведения вооруженной борьбы, связанная с беспилотными аппаратами, которые даже не каждый, ну да условно не раз в месяц, а каждую неделю модернизируются, придумываются какие-то новые способы и противникам, и нами. И беспилотники, конечно, переходят в режим автоматической работы так называемого РОЯ, когда они патрулируют какой-то квадрат, сами обнаруживают противника и его уничтожают. Частично это уже реализовано на том же Херсонском направлении, когда дроны своим машинным зрением, не имея связи с оператором, то есть не подвержены воздействию радиоэлектронной борьбы противника, определяют лодки, идущие по значит, по рекам, и их уничтожают. И то же самое сейчас происходит с, значит, с тяжелой техникой. Запад в этом отношении тоже не дремлет, и крупнейший западный, такие IT корпорации, Google, различные там через свои такие дочерние структуры отправляют эмиссаров, как они говорят, для взросления искусственного интеллекта. То есть если железо самих беспилотников более-менее у всех одинаково, то всех интересует, кто быстрее сделает умную модель, которая в автоматическом режиме, проводя вычисления на борту, то есть не имея связи с оператором или с центром, сможет быстро и оперативно действовать. здесь важно обучать нейросетку на большом количестве каких-то примеров, чтобы она училась. И Запад, конечно, не упускает такую возможность, потому что ни одни полевые испытания, ни ни одно моделирование в интернете этого не даст. Поэтому мы научились на совершенно ином уровне воевать. Здесь очень важно падение Авдеевки, практически совпало с с годовщиной. Это говорит о том, что мы перестроились, мы научились, мы разработали новую технологию э, взламывания эшелонированной обороны противника, забетонированной и в условиях, когда противник применяет в большом количестве те же беспилотники и так далее. То есть фактически это такой огневой конвейер, который в кратчайшие сроки по указанию разведки пехотинцев в поле наносят удары по бункерам, начиная от э, планирующих бомб огромного просто размера и калибра, заканчивая беспилотниками, компактными дронами, которые в большом количестве применяются. Мы сосредотачиваем это на узком участке фронта. То есть все это позволяет нам действительно работать. Ну и в конце концов хотел добавить, что еще один рухнул миф очень серьезно о непобедимости в высоком моральном духе националистических подразделений батальонов Украины, которые Которые в таких, знаете, в голливудских традициях, покрывая себя там, значит, наколками, факелами, еще что-то, показывали, насколько они непобедимые крутые войны. Вот одно из таких подразделений. Третья штурмовая бригада, значит, состоящая из Азовцев, была направлена на деблокирование наших подразделений, которые рвались и прорывали оборону в Авдеевке. И эта бригада побежала. Не просто отступала, какие то действия были. Это было судорожное отступление. Эти кадры увидел весь мир. Значит, Эти подразделения побросали раненых, технику, и большими группами перемещаясь по полям, по лесопосадкам. Там, бежали, как говорится, куда глаза глядят. Ночью думая, что их не видят, но... Наши беспилотники с тепловизорами, конечно, это все засекали, и только там под 800 человек было уничтожено только при этом бегстве, неконтролируемом без прикрытия. Очень сильно рухнули иллюзии Запада относительно непобедимости их оружия, надежности их техники, выносливости на поле боя все остальное. Вот эта вся ситуация достаточно быстро развалилась. Вы знаете, дело в том, что когда мы смотрим западные военные учения, это же тоже для, для экспертов и для военных важно, к чему они готовятся, как это происходит. Да и сейчас, я думаю, кто смотрел кадры крупнейших со времен Холодной войны военных учений «Защитники Европы-24», мы видим всегда, что они очень круто значит, намазывают лица камуфлированной краской, как в американских фильмах. Значит, даже танкисты мажут себе лица, все ездят, все такие грозные и страшные. Но на самом деле, вы знаете, если бы эта история работала, если бы это было эффективно, наши бойцы бы, штурмовики, все шли бы тоже с накрашенными лицами, но на фронте мы этого не видим ни с нашей стороны, ни со со стороны Украины, потому что ну, это не имеет вообще никакого смысла, более того, идентификация свой-чужой там разными лентами цветными имеет более преимущественное значение. Поэтому в этой ситуации они готовятся в их понимании, ну, к, не к тому конфликту, который идет, да? то есть условно говоря, у нас вся война большая часть под землей проходит, когда мы создаем практически подземные города, укрываясь от противника, и противник точно так же делает. Я к чему это все рассказываю, что европейцы пока еще находятся в иллюзии вот этой вот своей прекрасной, красивой армии такой с картинки. Первая иллюзия, связана с их техникой, с танками, абрамс, техникой, рухнула, потому что она и ненадежна, и достаточно быстро уничтожается. Ну, в ближайшее время, я так понимаю, не исключен вариант, что более крупные подразделения могут быть переправлены на украинский фронт, и они тогда почувствуют, что их это окрас лица... И красивые береты, которые они одевают на учения, вообще в бою не имеют никакого значения. Вот. Ну и самое важное, в конце хотел добавить, что закончилась Мюнкенская конференция по безопасности на прошлой неделе, где, как сказали западные СМИ, такое а, уныние было прям полное. И все понимали, что догнать вот эту военную машину, как Трамп нас красиво окрестил, говорит, вы с кем собрались сражаться русские, все войны в Европе побеждали, это военная машина. Кстати, американцы умеют такие громкие, яркие лозунги делать. И в этом отношении военно-промышленный комплекс, который буксует, который оказался не готов, оказалось, что наследие, которое нам досталось от наших предков, от Советского Союза, кстати, которое многие либеральные товарищи очень часто любили поливать грязью, ну как же так, столько денег было потрачено, зачем нам эти заводы, зачем мы их держим там по городам, а вот это сейчас нам и позволяет выйти на 4 миллиона снарядов по году, это нам позволяет тысячами выпускать танки, боевые машины и пехоты, и миллионами выпускать пускать патроны. Кстати, авиационные бомбы, которые сейчас используются, это уже все, так называемая, продукция нового выпуска. На складах уже ничего не осталось. Поэтому вот это все нам позволяет сейчас на высоком уровне, кстати, самое важное, с низкой себестоимостью, проводить эту операцию и только наращивать эти объемы. А вот коллективный Запад уже заскучал, это и дорого стало. Экономическая модель, которая у них сделана, когда все частные предприятия, не позволяет мгновенно развернуть закупку в огромном количестве снарядов и боеприпасов. Это, скажем так, некий итог прошедших двух лет. Взгляд в будущее, как это дальше будет происходить, но мое мнение, для... Западных экспертов стало понятно, что в ближайшей перспективе полугода-года качественно нарастить боевые возможности украинской армии. Технически просто невозможно сделать. Только вот военных контингентов стран НАТО — это, возможно, прямое столкновение. Или под чужим флагом, назовем условно. там Не НАТО, а какой-то а, а, альянс или какие-то коалиционные силы, ну, чтобы как бы не подвергать этой территории. Под, не подвергать своей территории возможным нашим ответным ударам и последующим перерастанием в глобальную войну. И в этой ситуации, я думаю, что упор они будут делать на эмоциональные операции. То есть они поле боя воспринимают как многодоментные среду. Мы тоже, мы просто по-другому это называем. То есть они считают, что бои, которые идут на земле, они одновременно а, проходят с информационными кампаниями, атаками. То есть они могут сначала сделать какую-то атаку-вброс, поднять градус, потом провести боевые действия, потом это усилить опять какой-то информационной кампанией. Поэтому я думаю, что в ближайшее время мы с вами будем подвержены огромному количеству психологических атак, которые проплаченные информационные площадки в России, а на это американцы выделяют большие деньги на 2024 год, они называют это борьба с дезинформацией, они будут пытаться влиять на наше общество, нас запугать, как нам сейчас пугают десантные операции в Крым, как нас пугают дальнобойными ударами, крылатыми ракетами в сердце страны, в том числе и по Москве. И э, на самом деле они будут делать попытки это действительно усилить, то есть они любят, мы вот как бы сказали, мы выполнили эти действия.
1: Так, Спасибо большое за внятный анализ. Сейчас у нас уже перерыв. Через две минуты мы с вами продолжим этот разговор. Я напомню, что АЗОВ – запрещенная в России организация. На всякий случай всегда это надо проговаривать. И в следующей части обязательно зацеплюсь за ваши слова по поводу вероятного столкновения с НАТО, хоть бы и под другим флагом с их стороны. Иван Панкин, Виттель, и Виттель с нами Андрей Клинцевич, глава Центра изучения военных и политических конфликтов. Телеграм-канал Клинцевич, подписывайтесь. Пожалуйста, скоро продолжим.
0: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Что будет? Честный взгляд на 23 февраля. За происходящим наблюдают Иван Панкин и Игорь Виттель.
1: Иван Панкин и Игорь Виттель. С нами Андрей Клинцевич, глава Центра изучения военных и политических конфликтов. Андрей Франч, вы сказали в прошлой части. Давай, Игорь, вспомним все-таки про все эти разговоры по поводу НАТО. Андрей Франч, вы упомянули Мюнхенскую конференцию по безопасности, которая накануне закончилась в Мюнхене. И сказали, что закончилась она с военной точки зрения, с точки зрения обсуждения именно военных перспектив, ничем. Но давайте вспомним э, тот самый Рамштайн, где впервые говорилось о передаче танков немецких леопардов, да, вот этих вот. И тогда я помню хорошо, тот Рамштайн тоже нам сказали, что закончился он ничем. Танки они не знают, как передавать, сколько и т.д. и т.п. А потом в куларах решили все-таки передать. И где-то порядка там несколько десятков, даже не 20, не 30, не 40, не 50, а внушительное количество все-таки уехало на Украину в ближайшей перспективе. То есть, с одной стороны, то, что нам говорят в новостях и пишут в иностранной прессе, это, ну, наверное, не до конца, как минимум, отражает реальное положение дел. И в этой связи у меня вопрос, а почему мы, многие эксперты, действительно думают, что да какая война с НАТО, ну, в самом деле. Но Столтенберг упорно говорит о том, что она реальна. И все остальные постоянно-постоянно говорят о том, что надо готовиться к войне с Россией. И я так думаю, что Европа ведь действительно не может дать назад. Вопрос, собственно, в том, почему мы думаем о том, что войны с НАТО не будет. Почему мы так уверены в том, что ее не будет?
2: Первая уверенность возникает... Давайте начнем с уверенности, а потом как бы с оценки текущей ситуации. Первое – это заявление нашего военно-политического руководства, которое говорит, что, господа... С НАТО воевать так, как мы сейчас действуем на Украине, мы не будем. Не будем вести этот этот конфликт пулеметами в окопах. Это будет применение неконвенциальных средств, это будет тактическое и стратегическое ядерное оружие. И они это прекрасно понимают. Хотя американцы воспринимают ситуацию по-другому, у них есть несколько концепций, одна из которых — это ограниченная ядерная война на территории Восточной Европы. Они считают, что тогда Советский Союз, эта концепция уже достаточно возрастная, что даже если произойдет обмен ядерными ударами на поле боя, все равно до стратегического применения не дойдет, потому что это взаимное уничтожение, никто на это не пойдет. Что касается Европы, НАТО, мы понимаем прекрасно, что европейский континент был, условно говоря, катализатором огромного количества войн по миру, и Европа воевала всегда, и постоянно ходили они на восток, пытались нас захватить, начиная от и крестоносцев, и поляков, и всех подряд. То есть это для нас уже уже такая обычная история и если бы не ядерное оружие, то можно было бы смело сказать, что НАТО в перспективе трех 4 лет гарантированно готовится к реваншу, связанному с тем, чтобы расчленить Россию, разделить между странами эти богатства. Они же не скрывают, они говорят, что напечатанные деньги сейчас не являются ценностью, технологии не являются ценностью, на которых мы сидели раньше. Теперь реальные ресурсы в виде, значит, минералов, металлов, нефти и всего остального вот это высшая ценность, а Европа там она достаточно очень скучная, плотная, и им действительно нужно для выживания захватывать новые территории, как когда-то они делали, введя колониальные войны. Но, что самое интересное, они это не скрывают, они к этому готовятся, они увеличивают контингенты, они закладывают огромные деньги, создают инфраструктуру, базы. Но даже последняя информация, которая прошла, Финляндия решила субсидировать создание тиров для того, чтобы граждане могли тренироваться, и там с 300 штук будут увеличивать их до тысячи. Ну, То есть небольшая Финляндия в таком объеме начинает инвестировать в гражданскую подготовку уже к будущим мобилизационным мероприятиям. Конечно, мы не можем оставаться в стороне, мы все это видим. И что самое интересное, мы действительно к этому готовимся. Я был на военных заводах, я видел, с каким масштабом, размахом там закладываются производственные мощности по ударным беспилотникам, по дальним беспилотникам, по так называемым нашим беспилотникам черный герань». Они просто безумно огромного размера, высокотехнологичные, сделаны по технологиям «Формулы-1». И масштабы, которые идут, они впечатляют. И мы понимаем, что тут даже не об Украине речь. Это действительно работа с потенциальным противником мощных на разных участках фронта. причем наше руководство же сейчас уделяет большое внимание и ядерной триаде, И в этом отношении списывать это со счетов точно не стоит, потому что мы являемся лидерами как по системам противовоздушной обороны, мы имеем такого мощного странового уровня, как по системам ударным, стратегическим, это и гиперзвуковые технологии, это и ядерные двигатели на подводных носителях «Посейдон», на крылатые ракеты «Буревестник». Ну, то есть, условно говоря, мы понимаем, что если будет конфликт, это все будет уже условно применяться. Но, как американцы говорят, что ни одна, ни другая сторона, если не захочет это делать, то, возможно, будет размен по-другому происходить. То есть в их понимании, если люди находятся на борту самолета, они начали драться, у кого-то есть гранаты, ну, никто ее взрывать не будет, потому что погибнут все. Будут пытаться там биться дальше на кулаках, чтобы как-то выжить или победить. Это в их понимании. Вот. Поэтому мы это все отслеживаем и к этому всему готовимся. Игорь, у тебя
1: был вопрос, пожалуйста.
3: Да, вопрос у меня такой. Тут э, постоянно некоторые наши э, гости передачи говорят о том, что
2: э, после учений весенних там может случиться очередное обострение. Верите, нет? Качественное иное. Может, может, потому что... А как оно, кстати, будет обострение проходить? Гитлер точно так же проводил учения вдоль восточно-западной границы Советского Союза. И на наши слова, зачем вы сосредотачиваете такое количество войск вдоль нашей границы? Он говорил, не переживайте, это не против вас. Мы проводим учения, мы планируем воевать с Британией, вот. Ну, подальше от них просто это делаем, чтобы они нас не видели. И потом просто в определенный момент они перешли значит, границу и пошли в наступление. Это действительно так. И это действительно сейчас они возводят инфраструктурные объекты, возводят склады, подтягивают технику. Это все, это все видно. Вот. И в какой-то части возможен переход. Я хочу озвучить, у НАТО относительно конфликта с Россией есть несколько концепций, как они планируют с нами воевать, понимая, что у нас есть ядерное оружие. Первый вариант — это... А, их такой стратегии военной посчитали, что русских можно обезоруживающим ударом уничтожить. Они назвали быстрый глобальный удар. Он заключается в том, что на территорию России должно обрушиться сотни тысяч а, крылатых ракет в ядерном и в неядерном исполнении. То есть мгновенно вот эта армада вся налетает, уничтожает все, что есть. И мы уже ответный ядерный удар сделать не можем. У нас разрушены склады, инфраструктура все остальное. Поэтому они делают упор на авиационную составляющую. Поэтому мы видим переброску большого количества истребителей и в этой части, поэтому американцы делают ставку на компактные ядерные бомбы. Небольшие это бомба B-61, которая может устанавливаться на истребители. То есть она выдерживает гиперзвуковые скорости. Причем в последней модификации у нее есть такая функция, как ядерное минирование. Представляете, бомба падает куда-то под землю, сразу не взрывается, а есть возможность ее подорвать позже или выступить в виде такого ядерного шантажа, что если что-то не сделаете, мы будем, значит, потом ее подорвем. Понятно, что мы тоже к этому всему готовимся и понимаем, как и где это должно происходить. У нас поэтому группировка в Беларуси в том числе оснащается и тактическим ядерным оружием, и комплексы «Эскандер» которые, кстати, тоже могут применять ядерное оружие в в серьезном объеме находятся и в Калининграде, и в Беларуси. То есть эти все факторы мы учитываем. Я, честно говоря, не думаю, что они перейдут в наступление, потому что Европа не готова сейчас к такого рода боевым действиям, даже просто общество не готово, потому что санкции, которые они водили против нас, ударили по по европейским странам. Мы видим очень серьезную рецессию, мы видим обнищание уровня жизни граждан, и мы видим, что вот эти демонстрации, Которые идут они антиправительственные. И начинать боевые действия в таких условиях ну, это значит не получить поддержки ни людей, ни парламента, а вот попытаться через этот механизм, через разыгрывание угрозы таких злых русских переформатировать всю эту историю и дать возможность заработать американским военно-промышленным корпорациям, как это происходит сейчас в Европе. Вот этот сценарий более реален. Вот я вам просто приведу несколько цифр. Чехия. Достаточно обедневшая уже страна, потому что туризм снизился, русских туда ездить мало. Но самое главное, у них нет миллиардов долларов, там просто так выбрасывать куда-то им есть, на что их потратить, на социализацию. Нужды. Вот они сейчас на 14 миллиардов долларов заказали самолеты F-35 американские. Кстати, немцы сделали на 10 миллиардов, вот и так далее. То есть американцы сейчас заставляют европейцев сворачивать свои социальные программы, все это дело аккумулировать на закупке вооружений по возможности американских или европейских, где есть американские, как говорится, активы. Поэтому мы видим сейчас, что американцы просто обезжиривают или как. Борель сказал: это наш такой сад европейский, американцы там собирают урожай сейчас.
1: Вот интересно. Дособираются в какой-то момент, конечно. Да, Игорь, пожалуйста.
2: Хотелось бы уточнить. Естественно, опять возникает вопрос в миллионный раз. Про превентивные какие-то действия. Хорошая история. Мы с вами уже этот вопрос обсуждали. Да, как нам действовать? Ждать пять лет. Конечно, обсуждали. Да, как нам действовать? Ждать пять лет, условно, когда они нарастят мощности, потом попрут, или уже начинать отрабатывать сейчас. Вы знаете, я вспоминаю, пару дней назад у нас президент заявил, что американцы призывают нас к проведению переговоров по стратегической безопасности. Это говорит о том, что мы им выставили, видно, какую-то новую технологию, которая которой не, не говорится, и этот скандал на прошлой неделе в Белом доме если русские размещают вооружение в космосе, скорее всего, не просто так появился. И в этой ситуации действительно они немножко испугались тому, что мы сейчас делаем и подсказываем. Возможно, это и есть вот этот предупредительный выстрел в воздух, что, ребят, мы не шутим, давайте-ка вы действительно беретесь за голову, потому что Украина и Украина, но если вы действительно захотите сейчас против нас бросить НАТО, а у нас и президент Дмитрий Анатольевич говорил, что для нас это уже угроза существования государства. Это миллиардное население коллективного НАТО, плюс военный бюджет и все остальное. Тут мы уже не будем не В этой ситуации возможно мы пододвинули какую-то инфраструктуру противоракетной обороны. Возможно мы какие-то технологии им сейчас показали и по разведканалам они это увидели. И для них это действительно шоково сейчас стало. И они задумались.
1: Спасибо большое. Андрей Клинцевич, глава Центра изучения военных и полит конфликтов телеграм-канал клинсевич очень рекомендую спасибо большое андрей француж и еще раз с праздником вас
0: радио комсомольская правда никаких фейков только проверенная информация что будет честный взгляд на 23 февраля за происходящим наблюдают иван панкин и игорь виттель
1: Возвращаемся в эфир, Ван Панкин и Игорь Виттель. К нам присоединяется Игорь Шкроптак, старший научный сотрудник отдела военно-политических исследований Институт США и Канады Российской Академии Наук. Игорь, приветствуем вас. Здравствуйте. Тут Шойгу зачем-то, кстати говоря, опроверг вот эти домыслы, возможно, а может быть и правду о том, что у нас есть какое-то там космическое оружие, которое мы из космоса можем использовать, и весь мир забеспокоился на этот счет, а вышел Шойгу и сказал, что никакого у нас такого оружия нет. А может быть, неправильно? Может быть, нужно было сохранить молчание по этому поводу? Как вы считаете? В свое время? Или, кстати говоря, это может означать, что на самом деле такое оружие есть? Ведь мы до этого частенько говорили, что их там нет, или нас там нет, а на самом деле мы там были.
3: Но если говорить, в принципе, про вот эти все космические виды вооружения, про гонку космических вооружений, эта тема, вежливо говоря, сложная, она спекулятивная и заявления американцев, которые предшествовали этому. (кười) В общем-то, их можно назвать манипуляцией с целью выбить дополнительные средства из американского бюджета, которые на данный момент крайне раздут в оборонительной части. То есть текущий оборонный бюджет, принятый в октябре 2023 года, составляет у них полтора триллиона долларов. Из них 800 миллиардов направлено так или иначе на оборону. И это вот постоянная их часть. То есть есть еще дискретная часть, и вот в этой дискретной части они хотят, по всей видимости, выбить какие-то деньги. Чем вызвано заявление министра обороны Сергея Шойгу? Сложно тут сказать. Но, с одной стороны, в Советском Союзе действительно такие проекты были. Вот они имели место быть. Космическая гонка вооружений не является чем-то новым и не является каким-то новым словом в гонке вооружений. И в, в космосе как в пространстве для конкуренции. Сложно тут сказать, возможно, возможно, чтобы избавить этот градус накала, чтобы не нагнетать, так сказать, хотя бы там. Потому что недавно же и Юрий Борисов говорил о том, что между Наса и Роскосмосом будет дальнейшее сотрудничество. И Наса тоже об этом же говорила. А здесь вот еще такие странные заявления со стороны, опять же, на высшего политического руководства США.
1: С другой стороны, они-то, кстати говоря, от нагнетания не отказываются, постоянно говорят о грядущей войне с Россией, на уровне НАТО России, имеется в виду, как-то вот не стесняются эскалировать ситуацию. Почему мы должны этого стесняться? И надо вспомнить, конечно, еще Рейгановский, чисто проект «Звездных войн», СОИ он назывался, да, сокращенно, да, «Стратегическая да. оборонная инициатива», это про лазеры в космосе, якобы. И тогда ведь Советский Союз действительно в это поверил правда ведь это кажется 83 год если мне память ну, не
3: да это был определенным бустером для вот гонки вооружений во втор... в первой половине 80-х годов но тем не менее можно ли сейчас нам подливать масло в огонь я Не берусь судить политические заявления Сергея Кужегетовича, Дмитрия Анатольевича или Владимира Владимировича. Им, как говорится, виднее в данном вопросе. Можно сказать только одно, что проблемы есть. Проблема наращивания военного присутствия присутствия что США, что стран НАТО, в космосе, они уже по их нормативным документам вполне себе считают э, космос для, пространством для конкуренции, прежде всего, э, пока еще не пространством для вот уже какой-то конфронтации, но для конкуренции уже, да, уже есть такой у э, них. Ну и тут э, с моей точки зрения, очень интересно было бы послушать товарища Илона нашего Маска, вот, чтобы он на эту тему сказал. Потому что э, уже тут э, такие полуслухи, полуинсайды, но вопросы про, э, как это сказать, да, э, про вот его получение оборонных контрактов в космосе, вот, оно уже проходило. И это ну, вызывает... Э, Интерес, вежливо говоря.
1: А как вы считаете, если и космос – это пространство для соперничества, мы часто слышим, что этим пространством является еще... Ну, в силу того, что космос-то бесконечный, мы его немножко на задний план подвинем. Вселенная бесконечна, как известно. А вот Арктика совсем нет, и мы часто слышим о том, что следующая война, глобальная причем, она будет именно за Арктику, в Арктике. Насколько это вероятно, как вы считаете?
3: Сейчас можно уже говорить о том, что и США, и Канада, и практически весь состав вот Arctic Council, в котором мы заморозили свое присутствие. Ну, они рассматривают это действительно как поле для уже какой-то конфронтации. Вот. Декларативно они говорили уже про строительство своих атомных ледоколов. У них правда ничего пока не получилось, и я надеюсь, что вряд ли получится. Тем не, менее, тем не менее, у них уже и территориальные определенные претензии есть. При том, что со стороны США, главным образом, претензии есть не сколько к российской арктической зоне, сколько к канадской почему-то. И это тоже вызывает много вопросов. Что же касается и да, и есть проблема возможности их наращивания присутствия в арктическом регионе в подконтрольных каких-то вот областях. То есть со стороны Норвегии, со стороны Аляски, с других вот ракурсов, так сказать, с канадской стороны, возможно. В любом случае, в любом случае, но вот пока что, пока что частоты, ну, увеличение частоты залетов натовских разведчиков вот именно в эту зону пока не наблюдается. Если если вот оно будет наблюдаться, это будет верный признак эскалации как каких-то вот противоречий, конфликтов и подобных вот моментов.
1: Еще одна тема, которая сейчас будоражит авторов лучших телеграм-домов, связана с ликвидацией летчика-перебежчика Максима Кузьминова в Испании, в Лаканте. Верите ли вы в то, что его действительно ликвидировал? ликвидировали, тогда кто? Наша, значит, разведка, это может быть украинская разведка, еще кто-то, вот как вы считаете? Или это какая-то операция условных избушников под прикрытием, допустим, чтобы его уберечь, спрятать и так далее и тому подобное?
3: Давайте обратимся к фактам. Максим Кузьминов был, с одной стороны, действительно, он предал присягу, он действительно нарушил ее, он предал своих товарищей, то есть два члена экипажа погибли, он вывез, соответственно, имущество, представляющее собой государственную тайну. Кроме того, любой военнослужащий, в частности военный летчик, такой как Максим Кузьминов, является определенным секретоносителем. То есть он имеет, имел доступ к документам под соответствующими грифами, как минимум для служебного пользования, для ДСП. В этих условиях условиях, э, можно ли сказать, что здесь вот пока нет э, каких-то конкретных фактов, э, нельзя вот наверняка ничего утверждать? С одной стороны, стороны, ну, действительно, его как-то так очень напоказ убили, но с другой стороны, очень странно выглядела э, реакция, во-первых, Испанской полиции. Они очень странно так прореагировали. То он, то не он. То 28 лет, то 30 лет. То его документы, то не его документы. Вброс, опять же, этой информации тоже был крайне таким странным, подозрительным. Сейчас уже идет какое-то подтверждение. И, опять же, никто пока не показал тело. Вот. С моей точки зрения, вот, нет тела, нет дела пока что. То, то есть дело... Не стоит
1: верить в то, что его ликвидировали.
3: Давайте так, пока подтверждений нет, вот я в это верю с трудом. То есть в данном случае, как в старых интернетах говорили, вот, нужны пруфы. Вот, а лучшим доказательством соответственно, какой-то силовой акции, сто или с другой стороны, является как раз-таки дело вот усопшего.
2: Но я бы тут, если уж вы заговорили о старых интернетах, вспомнил другой, Мимасик, а что ты мне сделаешь, я в другом городе? Вот очень бы не хотелось, хотелось бы, чтобы всех предателей в условном другом городе вычисляли, как говорили в фидонетах
3: по IP, и безжалостно мочили. Это, опять же, вопрос к соответствующим службам, то есть к Федеральной службе безопасности, допустим, или к... Главному разведывательному управлению или в службе внешней разведки. Что же касается, опять же, э, что же касается таких вот силовых акций, мне бы, если честно, хотелось извлечения подобных персонажей и придания их справедливому законному российскому суду. То есть, э, если говорить вот так, ну, опять же, у нас есть мораторий на смертную казнь. Нелегальные какие-то акции, ну, Во-первых, сложно это проводить. Я не специалист по диверсионно-разведывательной деятельности. Тут мне сложно что-то сказать. Но с моей точки зрения, вот выкрасть такого человека и уже судить, мне кажется, это более показательно было бы и пощетчина была бы звончика. То есть как как Массад в свое время Адольфа Эйхмана? Да, да, ну, пример, очень хороший пример, с моей Давайте
1: паузу сделаем, через две минуты вернемся и продолжим. Иван Панкин, Игорь Виттель, с нами Игорь Шкроптак, старший научный сотрудник отдела военно-политических исследований, Институт США и Канады, Российской академии наук. Совсем скоро
0: продолжим. Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Что будет? Честный взгляд? На 23 февраля. За происходящим наблюдают Иван Панкин и Игорь Виттель.
1: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин и Игорь Виттель. И с нами Игорь Шкроптак, старший научный сотрудник отдела военно-политических исследований Института США и Канады Российской Академии Наук. И мы как раз говорили про убийство, ликвидацию предателя, летчика-перебежчика Максима Кузьминова-Кузьминова. Тут сейчас версии разнятся. По поводу ударения да, это уже и не важно на самом деле. И мы обсудили, коротко, убит, не убит, умер, не умер. Верить пока нет конкретных доказательств, что а именно тело, как уверен Игорь, наш гость, пока не стоит. Я, кстати, с ним солидарен в этом смысле. Есть какой-то скепсис на этот счет, почему-то подсознательный. Но вы, Игорь, заговорили о том, что нужно не ликвидировать таких вот людей, а пытаться выкрасть и судить. И возникает вопрос. У нас, кстати, такого опыта, такой практики-то нет. В общем-то. Даже если взять советскую историю, да, вы все помните прекрасно, что у нас вот ледорубом в основном или этот... как там Это Бандер... советская как...
3: практика да, да, была или да.
1: Или ядом вот прыснул же значит, а, да. в Бандеру.
3: Ну, же, в, Советском Союзе, в Советском Союзе была смертная казнь вполне себе. И вот примеры убийств коллаборационистов, то есть Шухевича, Бандеры, некоторых других, они являются исполнением смертного приговора. То есть им заочно был вынесен этот самый смертный приговор И по итогу спецслужбы, они его приводили в итоге в исполнении. То есть в данном случае нет никакого противоречия с действующим российским законодательством.
1: Смотрите, а при чем тут законодательство, если это все будет выполнять тайные какие-то спецслужбы, и при том концов-то не найти, кто его убил, даже, смотрите, испанская полиция Россию пока не обвиняет никак. Абсолютно.
3: Уже же было какое-то заявление, что вот они как рабочую версию рассматривают вот акцию российских спецслужб. А давайте сравним
1: события, по сути, кстати, события, по сути, шестилетней давности, когда отравились Криполя, и там тут же вообще никаких доказательств. Все начали громко кричать о том, что это сделала Россия. Тоже перед выборами, да, кстати, было за две недели. Таких, а тут таких, с Кузьминовым ситуация это иная, обратите внимание. Да, они в этот да. раз почему-то разбираются. Вот тоже, кстати, вопрос, почему. Может быть, они заняты Навальным?
3: Да. Возможно, что и Навальным заняты. Я хочу сказать, что таких акций, что таких вот голословных обвинений было, ну, вежливо говоря, больше, чем вот обвинения по Скрипалям. То есть был еще и Литвиненко, вот, который был ну, убит крайне странно. вот Непонятно, зачем, почему вот так его... Полонием, отравили. Вот, даже если помните, был такой вот Борис Абрамович Березовский, и по его вот смерти тоже там ходили разные кривотолки, вот. и тоже вот было такое, вот, как, как в соус парке. Они убили Кенни, Вот где-то так. Ну, хотя тоже там Странная странная история. Что же касается Скрипалей, опять же, я замечу, никто живого Скрипаля не видел. Да. Все ограничилось
1: только коротким выступлением его дочери, как мы помним.
3: Да, и никто после этого, ни дочь, ни самого Скрипаля, даже кота никто больше не видел. Да, и котов,
1: да. да, Вы правы абсолютно.
3: Вот, поэтому... В данном случае я бы не стал сравнивать вот эти дела, но, тем не менее, я бы немного подождал, вот. по крайней мере, вот до конца вот этого самого испанского следствия. Вот. то есть И самое-то главное, самое главное, Кузьминов, в общем-то, мог быть до сих пор носителем актуальной секретной информации, вот. чего про Скрипаля, допустим, нельзя сказать. Ну, то есть э, он как в том числе и технический специалист, Кузьминов имеется в виду, он мог э, знать какие-то механизмы, там, допустим, шифрование тех же самых переговоров, там, той же самой связи. Вот, вертолет, который он угнал, тоже далеко, там, насколько я слышал, непростой. Э, то есть он, по-моему, радиоэлектронной борьбы, и разведки. Ну, вот, э, то есть э, тут вопросов много. То есть вы имеете вот. в виду дефицитный
1: вертолет? Ми- Очень... Версия ми 8 вот это дефицитно. Да, да,
3: да, да. 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 Угу. Там было такое непростое оборудование. То есть даже когда Буданов и Зеленский фотографировались на его фоне, там было видно, что это не просто бы его вертолет. Это было, собственно, как... Это был... Далеко не простой вертолет. Слушайте,
1: а я сейчас неудобно вам задам вопрос: а чем отличается ликвидация, даже если это сделано нашими спецслужбами в Испании, условного Кузьминова, и, допустим, удар ракетой по зданию СБУ, где находится Малюк, глава этого самого СБУ, или по зданию, грубо говоря, ГУР, где находится Буданов. Скажите, в чем разница-то глобальная? Ликвидирован враг.
3: Я думаю, ну как, тут вам, как журналистам, (laughs) виднее. То есть в медийном каком-то эффекте ну, возможно, возможно, э, как бы это сформулировать, э, возможно в том, что если вот Малюк в результате этого всего, так сказать, погибнет, он станет сразу мучеником. И вот, э, ну, хотя сложно тут что-то сказать вот на тему, почему не бьют по вот, зданию ГУР, там по зданию СБУ вот, и, и подобным э, замечательным местам. Для меня до сих пор это загадка... А, то есть, вот,
1: даже у вас нет ответа на этот вопрос, да?
3: Мне нет ответа на этот вопрос. Вот, ц... Опять же, про центр принятия решений было сказано очень много, говорится об этом давно, вот, э, и как-то это... Э, Пока достоверных каких-то сведений об уничтожении тех или иных центров принятия решений я пока ну, не видел. Какие-то слухи, какие-то газетные газетные статьи, конечно, я читал. Единственное, что можно писать как аналог этого всего, после некоторых ракетных ударов внезапно а, допустим, в Альпи... итальянских Альпах некоторые э, офицеры итальянских спецслужб, итальянских вооруженных сил, карабиньеры и так далее они находятся скоропостижную смерть, вот буквально там в один и тот же день. Вот. Тут э, не знаю, совпадение это или нет, вот я я не знаю, я не привык верить совпадениям, вот. но как факт того, что а наши, так сказать, дорогие западные партнеры, они часто списывают свои смерти, смерти военнослужащих на другие какие-то регионы, это в общем-то практически установленный факт.
1: И в завершении такой вопрос двухлетия же, с момента начала специальной да. военной операции, да. и соответственно, да. надо посмотреть вперед, желательно с гордо поднятой головой и с уверенностью в будущем, в полном. Как вы считаете, вот третий год Станет ли он началом такого поворотного момента, когда мы в том числе начнем наносить реальные удары по реальным центрам принятия решений. Не просто там одна ракета угодила в какой-то там этаж в здании в ГУР в Киеве. А так, чтобы сносить к чертовой бабушке эти здания, чисто даже показательно, несмотря на то, что нет там никакого Буданова, давно он в другом месте сидит.
3: Я бы, я бы чего хотел? Во-первых пожелать нашим военнослужащим, работникам правоохранительных органов на новых территориях, работникам военно-гражданской администрации вот в этот славный день и в день уже двухлетия специальной военной операции, во-первых, победы. Вот, и понимание того, что вот это то, что вот сейчас происходит, оно не зря. Это во-первых. Во-вторых, во-вторых по поводу ударов по центрам принятия решений, я бы с большим удовлетворением э, отнесся к тому, чтобы э, регулярно баражирующий беспилотник над Черным морем просто бы сбили. Потому что, когда над Черным морем летает вот американский беспилотник э, Global Hawk... Э, Или Reaper Q9 день...
1: какой-нибудь...
3: Да, 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 вот потому что вот когда вот летает этот Global Холк над акваторией Черного моря, обязательно что-то на Черном море происходит плохое. Или на фронте происходит тоже плохое. Вот. Я бы хотел, чтобы один раз взяли и. Ну, чтобы. Он как-нибудь сам может ну, быть. Ну, вот упал. сам
1: уже было такое. Мы провоцировали падение да. одного, помните?
3: Да, вот. И хочется, чтобы вот такая практика была бы регулярной, вот. потому что, ну тут уже сложно как-то относиться к этому, ну, сложно искать этому оправдание. А вы не говорит...
1: опасайтесь эскалации? С теми же Соединенными Штатами Америки. Они ведь будут мстить за то, что сбит. Как они считают, у ну, нейтральных там водах да, сбит их беспилотник.
3: Ну, они же они уже утеряли уже беспилотника. Ну, как, мстили, не мстили. Вот, недавно они откуситы взяли и сбили их беспилотник. Вот. То есть тоже как бы...
1: Ничего, Вопросов... ничего не последовало за это.
3: И, Да, и как бы дальше-то, и чего. Вот. Ну, то есть, хотелось бы, скажем так, более всестороннего, более комплексного обеспечения безопасности наших военнослужащих и, соответственно, более такого комплексного обеспечения специальной военной операции. Спасибо. Дело ведь не только
0: в ГУР,
1: вот. Спасибо большое. Игорь Шкроптак, старший научный сотрудник отдела военно-политических исследований Институт США и Канады Российской Академии Наук, был с нами. Я, надеюсь, остался доволен. Я, Иван Панкин и Игорь Витель, мой коллега. С вами прощаемся до понедельника. Друзья, все
0: будет хорошо, как я обычно говорю. До свидания. Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов.